0: France Culture.
1: Fondé immédiatement après la guerre par Roland Petit, qui venait de quitter à 20 ans l'Opéra de Paris, les Ballets des Champs-Élysées appartiennent à la grande histoire de la danse comme précurseur d'un âge nouveau du ballet et pour le nombre de jeunes talents de danseurs et de chorégraphes qu'ils révélèrent durant leur courte existence. En 1946, un an après la naissance des Ballets des champs élysées les animateurs de la compagnie, avec en tête Roland Petit et l'héritier des Ballets russes de Diaghilev, Boris Cochneau, étaient les invités de Tribune de Paris sur la chaîne nationale. C'était là l'occasion pour Paul Guimard de faire avec eux le point sur ce qu'était alors le renouveau du ballet en France et dans le monde et de les interroger sur le fonctionnement des ballets des champs élysées et sur leurs projets immédiats. Tribune de Paris, les Ballets des champs élysées une émission diffusée le 3 mars 1946 sur la chaîne nationale.
2: Tribune
3: de Paris.
4: Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
0: L'un des événements marquants de la saison de Paris est constitué depuis hier soir par le nouveau cycle de représentation des Ballets des Champs-Élysées.
3: Nous avons pensé qu'il serait utile à cette occasion de demander aux animateurs de cette compagnie de venir nous exposer ce que sont les Ballets des Champs-Élysées et quelles sont les chances de cette jeune troupe dans les grandes capitales de l'Europe et du monde. Appelés en Angleterre, Roland Petit, Boris Cochneau et leurs camarades vont en effet bientôt partir pour Londres. Ce sera alors la première fois, depuis plus de 50 ans, qu'un corps de ballet français représente notre pays à l'étranger.
0: Nous avons donc ce soir dans le studio de la Tribune de Paris, les directeurs des Ballets des champs Élysées et quelques-uns de leurs collaborateurs.
3: Roland Petit, tout d'abord, c'est le maître de ballet et c'est le fondateur de la troupe. Son grand-père était bûcheron. Son père, restaurateur, a commandité toute aventure et ne cesse pas de subvenir à ses besoins. Roland Petit a grandi au Havre. il a été rat à l'Opéra, il a aujourd'hui 21 ans.
0: Boris Cochneau, qui est également parmi nous, est le directeur artistique des Ballets des champs élysées Il a travaillé avec Serge Diaghilev, pour lequel il a écrit de nombreux livrets.
3: Secrétaire générale des Ballets des champs élysées Irène Lidova est l'auteur du Déjeuner sur l'Herbe. C'est elle, durant les années de l'occupation, qui a formé Roland Petit.
0: Anna Nevada, en dépit de son nom, est française. C'est la danseuse étoile de Los Capriccios et c'est elle qui en a réglé les ballets. Elle a 17 ans.
3: Il y a là également notre ami Joseph Cosma, qui a écrit la musique de Rendez-vous. Et le peintre Jean-Denis Malklès, qui a créé les costumes et le décor de La Fiancée du Diable.
0: Avant de nous entretenir avec eux, nous allons donner la parole à M. Pierre Tugal, directeur du musée de la danse, directeur également des archives internationales de la danse.
5: Une première question, Monsieur Tugal, pouvez-vous, en quelques mots, nous fixer sur le développement du ballet en général Il fut un temps
6: où plusieurs théâtres français possédaient d'excellentes troupes de ballet. Et ainsi, une noble émulation était permise, mais pour diverses raisons. Les directeurs abandonnèrent cette tradition. Alors, tout fut centré sur l'opéra. Et, peu à peu, les danseurs devinrent artistes fonctionnaires. Dès lors, aucune compétition ni aucune concurrence ne furent plus possibles. L'art de la danse devint formaliste et sec. Ce fut la décadence du ballet. Avec la venue du ballet Diaghilev, les choses changèrent d'aspect. Les artistes se rendirent compte des immenses possibilités que contenait le ballet. Le ballet prit donc un développement inouï. Une voie nouvelle s'ouvrit pour les théâtres et à l'étranger se formèrent des troupes indépendantes. Mais en France actuellement À ma connaissance, la compagnie de Roland Petit est la première compagnie privée, bien organisée et ayant un
5: répertoire. Mais précisément, pouvez-vous nous dire, M. Tugal, quels sont les rapports entre le ballet de l'opéra et les compagnies dites libres, comme celle de Roland Petit
6: Roland Petit est une compagnie libre, en effet. L'opéra a une tradition et l'existence d'un corps de ballet de premier ordre est nécessaire au prestige de la France. Le répertoire d'une compagnie libre répondra plus aisément à l'aspiration de leur présence. Une même nécessité... C'est fait d'ailleurs sentir lors de la réorganisation de la Comédie française. Ensuite, en cas de compétition internationale, une troupe telle que celle de Roland Petit peut représenter la France. Vous
5: estimez effectivement que la compagnie Roland Petit, qui est la seule compagnie libre, peut nous représenter, enfin représenter la France dans le domaine de la danse. Sans aucun doute,
6: et je l'ai dit en toute indépendance. Voici d'ailleurs les raisons. D'abord, ce jeune maître français est plein de talent et profond de m'artiste. Puis, il a su créer une œuvre, ce qui, ma foi, n'est pas aisé, comme j'ai pu le constater par une participation à une trentaine de ballets. L'œuvre de Roland Petit commente le respect.
5: Enfin, M. Tugal, une dernière question. Que pouvez-vous nous dire sur la composition de la troupe de Roland Petit Elle est excellente.
6: Tous les participants animés d'une ardeur juvénile sont des artistes dans la plus large acception du mot. Selon Schwartz, l'étoile La Troupe, est une des plus brillantes danseuses de l'Europe. Je me garderai d'oublier Boris Kochno, que le public connaît moins, mais dont la présence, quoique invisible, est sensible à tout instant. Le travail silencieux, mais combien efficace, de la secrétaire générale, Irène Lidova contribue aussi à la réussite. Entouré de tels collaborateurs et de tels artistes, Roland Petit ne peut que réussir et son succès sera bientôt total. Ce que nous souhaitons tous, car toute notre sympathie va vers ce jeune maître français.
0: Et maintenant, Paul Guimard va demander à Roland Petit de nous parler de ses ballets.
5: Il est une première question que je voudrais vous poser. Existe-t-il en France un public pour les ballets
2: oui, depuis quelque temps, il y, a, il y a du monde, oui, nous avons beaucoup de monde au ballet, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs il y a à peu près trois ans.
5: Eh bien, puisqu'il existe un public pour le ballet, pouvez-vous nous dire, Roland Petit, si à votre avis, le ballet français actuel se caractérise par des tendances nouvelles
2: euh, Oui, je le crois, la, la peinture a beaucoup évolué en France, la musique aussi, et j'espère que le ballet fera de même, c'est-à-dire que nous essayons de... Traduire les, les tendances nouvelles, enfin la, la température des temps, des temps actuels, et en même temps de donner au public cette évasion dont on parle tant.
5: Ce sont vos tendances personnelles Mais oui. Et croyez-vous que ces tendances sont analogues dans tous les pays Enfin, ou tout au moins dans les pays où vit le ballet actuellement, en Angleterre ou en Amérique ou en Russie Eh
2: bien, je ne sais pas, nous n'avons pas vu grand-chose depuis que les frontières sont fermées, c'est tellement difficile de quitter la France, mais euh, j'ai vu l'année dernière les Sadler's Wells, euh, j'ai beaucoup vu de photos euh, des ballets américains, et j'ai eu l'impression que c'était très beau dans des genres très différents, c'est-à-dire qu'il y a de merveilleux éléments qu'en Amérique, à New York par exemple, j'ai des amis qui en reviennent, on m'a expliqué beaucoup de choses, on fait des, des ballets sur du jazz on fait euh, des ballets à grande mise en scène, tout ça, mais ça tout de même un genre très américain et en Angleterre, un genre très anglais, enfin partout comme ça, mais, mais euh, il n'y a pas évidemment chez eux la, le centre, le foyer artistique qu'il y a en France, c'est-à-dire les, les peintres euh, qui, qui naissent qui, qui sont à Paris, enfin, les, les musiciens, euh, tout ce qui a permis à Diaghilev oui. de faire ses ballets, à Fokine, de régler ses plus beaux ballets, à, à Myassine, de faire les siens. Et, et enfin, nous avons cette chance d'être à Paris et de pouvoir faire toutes ces belles choses. Par conséquent,
5: ce sont les tendances françaises qui à, votre ami, qui, à votre avis, commandent les tendances étrangères. Je le
2: crois, oui. Je crois que nous sommes influencés par tous les pays, mais que nous savons l'adapter, euh, euh, que nous savons en faire une chose plus, plus complète, plus, plus classique, plus, plus grande. Enfin.
5: Alors, ce qui serait précisément intéressant de savoir, ce sont vos tendances personnelles, et je comprends que ça vous gêne peut-être un peu d'en parler. Aussi, je vais demander à Irène Lidova si elle veut nous donner quelques détails.
4: Et eh bien voilà, Roland Petit n'a que 22 ans, mais je crois que c'est lui qui représente vraiment actuellement l'avenir la, la, de la chorégraphie française. C'était enfin, le premier maître de ballet français depuis, disons, 50 ans, n'est-ce pas Et c'est lui, c'est en citant Roland Petit, que nous pouvons à peu près définir ce, ce qu'on attend du ballet, ce qu'on attend de cette tendances
5: Et c'est cela, justement, que nous voudrions savoir. Oui.
4: Eh bien, il me semble que son ambition, c'est de faire des ballets qui plaisent à tout le monde, c'est-à-dire qui, qui puissent toucher tout le monde.
5: C'est-à-dire élargir le public du que ballet. Que ce ballet
4: ne soit plus fait pour, pour, pour vraiment pour l'élite. Ou pour les snobs. Que ce soit fait un peu pour, pour, les, pour la jeunesse, qu'il soit compris par tout le monde. Et je crois que ce soit que les forains de Boris Coqueneau, que ce soit le rendez-vous de Prévert, ce sont des ballets d'atmosphère, il, il sait créer une ambiance, il sait créer un spectacle qui touche le grand public. Et on revient à la question dont on a parlé tout à l'heure, c'est oui. que le public s'élargit de plus en plus, il comprend le ballet de plus en plus, en fait, de cette façon, il pourra vivre beaucoup plus longuement, enfin, et avoir beaucoup plus de possibilités en France. Mais vous l'avez remarqué, effectivement, par vos salles.
5: Vous avez remarqué... Nous l'avons remarqué
4: par nos salles, et nous le remarquons de plus en plus, surtout en province, où vraiment tout nos ballets touche et touche touchent un public qui n'a jamais vu de ballet. Je vous remercie.
5: Voulez-vous nous dire, Boris Coqueneau, si vous avez rencontré de sérieuses difficultés dans la réalisation de vos ballets des champs élysées
7: J'avoue avoir eu beaucoup de difficultés dans la formation des ballets des champs élysées
5: Par exemple
7: Je considère que la difficulté principale était, comment dirais-je, l'unification des éléments disparates destiné à former notre compagnie. En réunissant avec Roland Petit les danseurs pour les ballets des champs élysées j'ai eu affaire à deux éléments complètement différents. Les uns, quoique très jeunes, n'avaient l'habitude que des récitals où tous les projecteurs se concentrent sur une personne. Et les autres sortaient de l'école et n'avaient aucune habitude de la scène. Donc, la grande difficulté était de marier ces deux éléments, et de créer un climat théâtral d'ensemble qui est la vraie base d'un ballet.
5: Et vous croyez, vous qui avez une riche expérience des ballets à travers le monde, que les ballets des Champs-Élysées peuvent désormais rivaliser sur le plan international avec les, les plus importants des autres pays Je
7: considère qu'ils ont tout pour le faire. Outre mon ami Roland Petit, des danseurs comme Solange Schwartz, Nevada, Skorik, Babilet, Algaroff, des nouvelles musiques de Jacques Hibert, de Soguet, d'Oric, de des décors et des costumes de Christian Bérard, de Jean-Hugo, de Malklès, et en plus des engagements dans le
3: monde entier.
5: Ce qui est évidemment la meilleure
3: preuve, je l'espère.
0: Parmi les œuvres nouvelles que Roland Petit a inscrites à son programme, figure Rendez-vous.
3: Sous l'argument à la fois poétique et réaliste de Jacques Prévert, que Carnet transpose du reste actuellement pour le cinéma, Cosma a écrit une musique qui connaît le plus grand succès.
0: On sait que le film Rendez-vous, le premier que Marcel Carnet réalise après Les Enfants du Paradis, a une histoire, pour ne pas dire des histoires. Marlène Dietrich et Jean Gabin devaient en être les vedettes. La défection de ces deux acteurs mit Carnet dans un grand embarras.
3: Et ce sont deux jeunes, deux débutants au cinéma, Nathalie Nathier et Yves Montand, qui remplacent en définitive Marlène et Gabin. À l'origine de ce film, dont on parle tellement, il y a donc le ballet de Roland Petit sur le thème de Prévert et la musique de Cosma.
0: Cosma, nous vous l'avons dit, est ce soir avec nous et il va dessiner au piano une brève illustration sonore de rendez-vous. Mon cher Cosma, si vous voulez bien...
3: Dans un saisissant décor photographique de Brassailles, un décor noir et blanc, que la lumière seule des projecteurs coloris en rouge et bleu, imaginez un coin de Faubourg du côté de la rue La Glacière. Dans le bleu, d'inquiétantes ruelles à escaliers, quelques façades blafardes, et tout éclaboussé de rouge, un bistrot musette.
0: Un jeune homme est là, dans le tourbillon de cette kermesse de la misère. Un camelot lui vend, avec son dernier horoscope, le secret d'une merveilleuse et poignante aventure.
3: Vous rencontrerez la plus belle fille du monde. Vous l'aimerez et vous mourrez
0: à cause d'elle. à travers les rues désertes, sous les énormes piliers du métro de la chapelle, le jeune homme marche, sans y croire, vers son rendez-vous avec le destin.
3: Et c'est dans un troisième décor, un décor qui eût été cher à Eugène Daby, au bord désolé et nocturne du canal de Lourque, que le jeune homme rencontre effectivement la plus belle fille du monde. Qu'il danse avec elle le désir et l'amour et que la plus belle fille du monde le poignarde.
5: Parmi les prochaines réalisations de Roland Petit, un ballet qui s'intitule Les Caprices, d'après Goya, sur une musique espagnole du 18e harmonisée par Tony Aubin, a été réalisé par Anna Nevada. Anna Nevada a 17 ans, elle est à notre studio et je crois que c'est une bonne occasion de connaître la, les théories d'une jeune chorégraphe. Anna Nevada, comment avez-vous réalisé votre ballet Les
8: Caprices bien voilà, ça n'est pas très compliqué. Un jour, M. Boris Coquenot, qui est le directeur artistique de notre troupe et qui est un grand aide pour nous, m'a suggéré de monter un ballet espagnol sur les Caprices de Goya, oui. la série des eaux fortes. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons pris ce nom pour ce ballet espagnol qui est mon premier ballet.
5: Et ça ne vous a pas effrayé
8: Écoutez, j'ai été tellement séduite par le projet que je n'ai plus songé aux difficultés. Et alors, euh, nous avons pris des musiques du 18e harmonisées par Tony Aubin. Euh, comme interprète, euh, j'aurai euh, Monsieur Roland Petit, Juanito Garcia. Oui. Et dans le personnage de la duègne, Christian Foy.
5: Mais vous n'avez éprouvé aucune difficulté pour réaliser véritablement seul ce ballet.
8: Écoutez, des difficultés, on en a toujours pour essayer de faire quelque chose dans lequel on met tous ses espoirs, mais enfin, c'est tellement beau comme tâche, n'est-ce pas, que tout disparaît, je crois, devant le mal.
5: La fiancée du diable est une autre création des ballets des Champs-Élysées. Et c'est aussi le premier ballet dont Jean-Denis Malklès ait réalisé le décor et les costumes. Voulez-vous nous dire, Jean-Denis Malklès, si vous avez conçu vos costumes de ballet d'une manière très différente des costumes de théâtre que vous avez dessinés jusqu'ici
9: oui, justement, vous venez de dire que c'était mon premier décor avec les premiers costumes pour un ballet et justement, il m'est difficile de prononcer des phrases définitives à ce sujet. Toutefois, il est certain que la conception des décors et des costumes pour un ballet, particulièrement les costumes, implique certaines contraintes, si l'on veut, car il faut tenir compte du mouvement et ne rien concevoir qui puisse gêner ou compliquer ou même brouiller la ligne chorégraphique. Au contraire, il est indispensable. Et là, toute l'importance du rôle du peintre intervient que l'harmonie générale, la couleur de chacun des costumes, s'intègre intimement au mouvement, au passage de la chorégraphie. Il est évident que pour le, les décors de théâtre et les costu, et costumes pour le théâtre, le même problème se pose, mais en ce qui concerne les ballets, ce problème est encore plus grave. En un mot, rien ne doit gêner les danseurs et l'ensemble doit affirmer la ligne mélodique du ballet. J'ajouterai combien ce travail est une joie avec les ballets de Boris et de Roland Petit.
0: Les risques et les chances des ballets viennent d'être évoqués à la tribune de Paris par Pierre Tugal, Roland Petit, Boris Cochneau, Irène Lidova Joseph Cosma, Anna Nevada et Jean-Denis Malclais.
1: a été diffusée le 3 mars 1946 sur la chaîne nationale.